0: Fuera de Tiempo, con Diego Yenud, Cinco años, en FM Millennium. Del otro lado de la línea está ya Natalia Saracho, que es diputada nacional por el Frente de Todos, es trabajadora de la economía popular y es además referenta del de Frente Patria Grande, que es una de las organizaciones que forma parte del Frente de Todos. Natalia, soy Diego Yenud, gracias por atenderme.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo
0: bien? Bien, 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 acá estamos. Bueno, te quería consultar varias cuestiones sobre el momento que estamos viviendo en esta Argentina política, una semana muy intensa con, con la vicepresidenta en el centro como, como pocas veces. Y lo primero que te quería preguntar era exactamente eso, ¿cómo definirías este momento político, lo que vimos esta semana, lo que se está discutiendo en este momento desde tu perspectiva?
1: Mira, yo la verdad que yo creo que son dos cosas ¿no? que venimos discutiendo nosotros, pero lo principal que quiero dejar en claro es que estamos en un momento muy difícil. Bueno, esta semana quedó, eh, nada, tuvo que ver todo lo que está pasando con Cristina, que claramente es una persecución política, ¿no? Eh, a lo que representa a Cristina, ¿no? A, la, a todos los que defienden los intereses de nuestro pueblo, claramente los poderosos no quieren disciplinar. Eh, para que nadie más se anime a pelear por una distribución de la riqueza de nuestro país o, o pensar en políticas que sean eh, distributivas y que incluyan. O sea, el otro día estábamos mirando cuando habló el fiscal, yo estaba con mi equipo y había abogados también y, y, y decían ¿no? que no había argumentos, que era todo un mamarracho, que claramente... Eh, era más mediático y es una persecución. Y cuando vos te das cuenta que por lo menos yo vengo de una militancia más territorial, y, y cuando yo empecé a militar y cuando empecé a creer en la política, me pasó ese proceso por la vida, digo, ¿no? Por la ideología, ¿no? La ideología vino después cuando tuve la posibilidad de poder tener instancia de discusiones políticas. Pero a mí las transformaciones y los derechos que. que nos garantizó Cristina eh, fue muy importante, yo siempre lo cuento yo viví acá en mi casa yo vivo viviendo en Fiorito y, y acá corría el Riachuelo Unamuno donde nos inundábamos siempre y la política de Néstor, de Cristina, nos transformó la vida eh, en esto, en, en algo tan básico no en vivir uh -huh. en condiciones dignas, uh -huh. y creo que eso, eso, no se lo bancan, no se lo bancan, ¿no? de que, de que haya esa representación de los pobres, que que defiendan los intereses, pero los intereses reales, ¿no? Y que y que se le pare, y que se le plante, y que, y que discuta. Eh, yo creo que eso no se lo perdonan, y que nosotros tenemos que estar, más que nunca unidos, defendiendo eh, justamente a lo que representa a Cristina, no solamente, yo creo que ella fue muy clara cuando dijo que no la perseguían a ella, sino que la perseguían a, a, a todos, ¿no? Nos representan... Ella representa a nuestro pueblo, a las mayorías, a las que peor la pasan.
0: Natalia, eh, vos decías, eh, leía lo que escribías en las redes sociales en estos días, y decías un poco esto que eh, ustedes la respaldaban porque ella nunca los dejó solos, a los sectores más humildes, al pueblo humilde. Eh, sin embargo, vos estás en una organización que está discutiendo, que tiene un congreso, si no me equivoco, la semana que viene, que es Patria Grande, bueno, vos sos una de, la, de las dirigentes más importantes, también está, está Juan Grabois ahí como referente muy conocido, y el fin de semana, por lo menos, está previsto que haya un congreso de Patria Grande que estaba anunciado que donde, en, esa, en ese congreso se iba a discutir si seguían o se iban del Frente de Todos... Eh, ¿Cómo se explica que lleguen a esa instancia? ¿Sigue siendo esa la discusión? ¿Es esa la discusión que viene la semana que viene del, del Frente Patria Grande?
1: mira son dos cosas. Yo justo estaba diciendo ¿no? que son dos cosas. Primero, que tenemos muy en claro que tenemos que defender a la Cristina porque es una persecución a todos los líderes que representan a nuestro pueblo y que defienden los intereses de nuestro pueblo. Ahora, por otro lado, tenemos que reafirmar la lucha. Yo creo que todo lo contrario. Sí, es verdad, nosotros en, en las semanas que vienen vamos a tener un congreso del Frente Patria Grande para ver si vamos a seguir siendo parte de, del bloque de diputados y en, en algunos lugares los concejales y otros que ocupan cargo, eh, nosotros no nos vamos a ir al frente de todo. Lo que vamos a hacer es justamente pensar que en nuestro lugar, vos ponete en mi lugar, yo ocupo una banca representativa de los sectores populares, ¿cómo hago para volver a mi barrio y decirle que todavía no pudimos generar ninguna política para los que peor la pasan, para los últimos las últimas? Nosotros venimos planteando un salario básico universal que no tiene que ver con una idea loca del Frente Patria Grande, es una discusión política en un contexto donde estamos discutiendo cómo se redistribuye la riqueza de nuestro país y quiénes son los que tienen que hacer esfuerzo, ¿no? Y cuando se está discutiendo esto, que Cristina fue muy clara y lo dijo públicamente también, eh, que teníamos que pensar eh, en una asistencia para los que peor la están pasando, nosotros no tenemos problema de que esa política lleve otro nombre, que se implemente de otra forma, pero tenemos que empezar a pensar que no es una discusión de, del Frente grande, sino que es una discusión política que nosotros estamos planteando en el Frente de Todo, haciendo un aporte, porque nosotros lo que planteamos es que tenemos que cumplir el contrato electoral que nos llevó a ser gobierno hoy. Si nosotros no cumplimos el contrato electoral, que era empezar por los últimos las últimas, ¿cómo vamos a hacer para ganar en el 23? ¿Cómo vamos a hacer para eh, no permitir que avance la derecha y que volvamos a tener un gobierno que nos empobrezca y que haga retroceso en nuestro país de vuelta? Entonces, eh, yo quiero dejarlo en claro eso, porque si no queda como que nosotros no entendemos en el contexto en que estamos, y yo la verdad que eh, entiendo y entiendo muy bien y entiendo que hoy es el momento de re, reafirmar la lucha que viene dando Cristina con los poderosos, y no tenemos que retroceder, porque esto lo que quieren hacer es disciplinar a toda la dirigencia política que se anima a discutir y que se anima a decir que tenemos que pensar en una sociedad más justa y más equitativa, más, más, más ¿no? Eh, entonces tenemos que empezar a dar esa discusión en... Natalia, yo creo que es importante.
0: Vos decías, eh, bueno, esto, ¿no? De, de, de cómo volver al barrio, vos que seguís viviendo en el barrio, en Villa Fiorito, eh, tenés una historia, obviamente, tu origen ligada a Loma de Zamora, a Villa Fiorito, y mi pregunta es, eh, ¿qué te dicen justamente hoy los vecinos, las vecinas? Eh, que te conocen desde hace tiempo, vos dejaste la escuela para empezar a trabajar como cartonera, y qué te dicen hoy los que están en el mismo lugar en el que vos estabas en su momento, cuando no creías en la política, qué te dicen de este frente de todos, de este momento, de la situación que están viviendo.
1: Mira, eh, la gente tiene memoria, el pueblo tiene memoria, los vecinos acá como en todos los lugares, porque no solamente en Fiorito pasa, ¿no? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de recorrer toda la provincia, eh, también un poco para poder transmitir ese representativo con una mirada más federal, la están pasando mal, la gente no llega a fin de mes, los precios están en las nubes, no hay un control, eh, los alimentos cada vez están más violentos, hay una realidad que, que, que pasa más allá de, de la agenda política, ¿no? Eh, que, que es con qué metían dentro la olla. Uh -huh. Por eso uh -huh. es que nosotros seguimos planteando la importancia de cumplir el contrato electoral que nos llevó a ser gobierno hoy. Por eso estamos hoy. Y seguir dándole gesto a los mercados, a los que especulan, a los que estabilizan los gobiernos populares, a los que persiguen, a los principales dirigentes políticos, creo que eso ya no, 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 no fue mal, no está yendo mal. Tenemos que cambiar eh, la, la fórmula, si se quiere, ¿no? De, de cómo vamos a hacer. Nos queda muy poco tiempo y que tenemos que tener una política rápida para justamente los sectores que vienen esperando hace un montón. Ahora, igual, te digo, verdad, sí, sí. Eh, ahora yo vine, justo recién llegué, acabo de llegar a casa sí. de Capital y me están contando los vecinos que se están organizando porque ahora mañana hay una, se van a juntar acá en la Plaza de Loma eh, en apoyo a Cristina, ¿entendés? Uh -huh. Digo... Eh, el pueblo tiene memoria y sabe muy bien es quién eh, es Cristina y, y sabe bien quiénes son los que ampliaron a nuestro pueblo y por qué estamos así también, nosotros venimos del macrismo, que no nos tenemos que olvidar que hoy estamos en esta situación porque tenemos una deuda, una estafa con el fondo que estas son las consecuencias, ¿no? Eh, pero bueno, eso no quita eh, en, en hacernos cargo que hoy somos gobierno nosotros y que tenemos que justamente eh, generar políticas que incluyan a a los que están más postergados, a los que están peor, ¿no? y, y, y claramente eh, son políticas rápidas.
0: Vos decías, eh, no fue mal haciéndole gestos a los sectores de poder, a los, a los mercados, ¿no es más a eso? ¿No es como la consagración de los gestos al mercado y al poder no. empresario la, la asunción de masa?
1: Mira, yo creo que fue acertada la asunción de masa, porque creo que la política se tiene que ordenar, pero ahora tenemos que entender que la economía se tiene que ordenar, y ahí tenemos que discutir para dónde van a ir la mirada y la prioridad de la economía de, nuestros, de la Argentina, ¿no? Eh, o sea, tenía que haber alguien que tenga, si se quiere, no sé, espalda, lo que sea, uh -huh. eh, una posición más fuerte, ahora... En la política, en la economía, tenemos que discutir. Y yo creo que es el momento, porque muchos nos corren de, de que no es el momento, de que no es el momento, no. Para nosotros es el momento hoy, tenemos que discutir para dónde va a ir la economía. Si van a hacer siempre lo mismo, lo que se van a beneficiar, porque acá na, no es que perdemos todo, ¿eh? Acá hay un sector muy chico que sigue ganando y que le va bien, y que le va bien con las medidas extorsionistas que tienen, ¿eh? Como el campo. Entonces, nosotros tenemos que pensar a pensar que si no nos organizamos, si no planteamos una agenda, si no planteamos que la gente la está pasando mal, si no planteamos que hay más de 8 millones de personas que no tienen representación ni en los sindicatos, ni en las organizaciones sociales, que están por debajo de la línea de la indigencia, eh, que necesitan que haya un Estado presente garantizando que tengan para comer, eh, no lo va a plantear nadie. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad política también de... de de, de justamente discutir del lugar que estamos y del lugar que representamos yo la verdad que no me puedo quedar callada y hacerme la boluda y venir al otro día y decir a los compañeros, a los vecinos de barrio y no, tenés que seguir esperando eh, creo que, que no, esperamos en el macrismo, esperamos en la pandemia, esperamos con el fondo, esperamos con lo de la guerra bueno, no, no mm -hmm. queremos esperar más, hoy somos gobierno, nosotros necesitamos política que incluyan, política para los últimos las últimas y tenemos que entender que no es Estamos, no estamos discutiendo algo que está por afuera, estamos discutiendo algo que nos llevó a ser gobierno, que era la promesa de empezar por los últimos, las últimas. Y hoy eso no está pasando, hoy los últimos, las últimas, están más últimos.
0: Natalia, Así que nada, vos decías en alguna entrevista, creo que en perfil hace poco, bueno, lo que venís comentando, ¿no? Eh, la realidad de los precios un kilo de carne que sale mil pesos o sale más, el pan que sale cuatrocientos pesos, los precios que están descontrolados, el Estado que no no logra eh, controlar los precios o bajar la inflación... Digo, ¿qué te dicen desde el gobierno, las autoridades del Frente de Todos, a vos, a tus compañeros, compañeras, cuando plantean esta realidad que obviamente la plantean en público, pero me imagino que también en espacios más reservados plantean esta cuestión, la, la caída del poder adquisitivo, la caída del salario real, la caída de los ingresos, la inflación que se, que se come los ingresos. Digo, ¿cuál es la respuesta que les dan las autoridades del gobierno, del Frente de Todos, a esa realidad que ustedes están marcando?
1: Mira, yo no tuve la posibilidad de hablar con muchos <ríe> responsables que están hoy en el Ejecutivo, ¿no? Hmm. Pero, o sea, lo que nos transmiten es que hay que ordenar la política para ordenar la economía, y que yo entiendo que tiene que ser así. Eh, ahora, tenemos que ordenar la economía también, y, y, y tenemos que controlar, porque por más ingreso que nosotros estamos planteando, ponerle el ingreso del salario básico universal, sale eso. Y nosotros no controlamos los precios, los que marcan a los precios a los que se cagan de risa en la cara de la gente, porque te dicen, bueno, nosotros le marcamos el precio y chao. O sea, tirás agua en la canaleta. Uh -huh. Nosotros tenemos que tener una política de cómo hacemos para regularizar todo eso, de controlar, de hacer que haya un mercado eh, más competitivo, si se quiere, ¿no? También apostando a los pequeños y medianos productores, generando también que se mueva la economía interna. Hace menos de un mes vinimos a la inauguración de acá de los mercados de cercanía que... Eh, inauguraron acá en Lomas con, con, con Axel y con, bueno, vino Isarralde y vinieron un montón de funcionarios y eso se firmó también para otro distrito. Creo que esas políticas tienen que hacer justamente tener otra alternativa para garantizar que los alimentos lleguen al pueblo y que haya un control y que haya un Estado presente interviniendo también en, ahí, en eso, ¿no? No solamente para la gente que consume, sino también para los que producen, que son los que menos ganan, son los que trabajan en condiciones muy precarias y que después los monopolios terminan teniendo ganancias asquerosas y eh, también a costa del sufrimiento del pueblo, ¿no? que no llega a acceder a los alimentos básicos. Entonces tenemos que dar una política también a cómo hacemos para intervenir, eh, garantizando también de que se dejen de hacerlos vivos, de que en este momento tan difícil donde tenemos más de la mitad de nuestro pie por debajo de la línea de la pobreza, tenemos que pensar en un, en un país donde tenga nada mínimamente un poco de solidaridad, ¿no?
0: Natalia, eh, ¿qué pasa con, con la antipolítica que vos mencionabas también en, en, al, en alguna entrevista que te hicieron? Y, y vos contabas que vos misma muchas veces veías eh, cuando eras más, más chica a militantes por ahí que iban a los barrios a, a dar una mano, a ayudar en la medida en que podían y, y, los, y los mirabas con, con distancia, a veces con, con escepticismo porque obviamente no, no vivían la realidad que, que a vos te tocaba... Vivir. ¿Qué pasa hoy en los barrios? ¿Vuelve a crecer la antipolítica con esta situación? ¿No? ¿Hay gente que está eh, identificada con el gobierno pese a, a, a esta situación que estás describiendo de, de los precios? ¿O crece la antipolítica y eso lastima también al, al gobierno del frente de todos? Ya,
1: yo creo que hay un descontento, eh, pero un descontento con razón, ¿no? Porque si vos no llegas o sea, puede bancar mucho gobierno, pero si después a la hora de meterlo dentro de la olla no tenés. Y la verdad que es difícil uh -huh. argumentar desde ahí. Uh -huh. Pero en el contexto donde yo me tocó empezar a militar, eh, no había tanta organización. Y yo creo que hoy es fundamental la organización de las organizaciones sociales, la organización de la comunidad organizada, de los vecinos de las vecinas, de que todos los días se organizan por distintas cosas y que están muy politizados, ¿no? Yo siempre digo que a mí me costó mucho entender, porque claramente cuando uno te habla de política partidaria, eh, es difícil, ¿viste? Todo el tiempo te cagaron y entonces vos pensás que todo el tiempo te van a cagar y uh -huh. aparte sos parte de algo que no sos parte porque no tenés instancia de discusión, donde no te preguntan, donde siempre la política de tu barrio la define otro que ni vive en el barrio. Uh -huh. eh, entonces, yo me tengo como, no sé, lo tomé como una responsabilidad también del lugar donde me toca ir, eh, que nosotros hacemos mucho territorio, tratamos de ir a todas las provincias y recorrer mucho para tener una mirada más federal, es transmitir esto, el compromiso, que nosotros no nos tiene que dar igual, tenemos que comprometernos, tenemos que discutir como sociedad, justamente para tener... Eh, más democracia también, ¿no? Y también participar, porque no es lo mismo. Digo, hoy tenemos una política muy clara que claramente transforma la vida del, de, de los barrios populares, que es eh, una compañera como Fernanda Minio que está generando políticas de urbanización de barrios populares, que hacen que llegue la luz, que hace que llegue el agua, que hace que llegue las cloacas, que hace que llegue las veredas, que hace que llegue, no sé, eh, la salita de los barrios, como la posibilidad de poder pensar que nosotros tenemos que construir dirigencias que nazcan de los territorios para poder discutir la política partidaria de, con una mirada más de la realidad, es también una discusión que doy hacia la política que ya existe, que es eh, la cabeza piensa donde pisan los pies. No uh -huh. no es una frase, yo hoy estamos en, un, en una burbuja que que está preparada para determinadas clases sociales también, ¿no? Yo tengo muy poca experiencia, pero en el Congreso, sin ir más lejos, estoy de diciembre. Yo sí. le hice algo que me llamaba la atención. Imagínate vos que los diputados tienen un ascensor aparte. Sí. ¿No? Sí. Es una boludez, pero tiene un sentido eso. Sí. Que te aleja de la gente que trabaja ahí. O sea, tiene un, un salón que pueden comer eh, determinadas clases, ¿no? Como A, B y C. Uh -huh.
0: Hay, hay es una, una vulnera, clase política es que, una está...
1: que me enoja, pero sí. está, está pensado con otro objetivo. ¿Qué es? ¿Qué es el objetivo? Que te separa de la gente uh -huh. que trabaja todos los días ahí, sí. que te, te, te separa del pueblo, que vos tengas determinados privilegios, que te alejen de la realidad, uh -huh. ¿entendés? Entonces después terminabas diciendo tenemos tanto número en la pobreza y lo terminás naturalizando, ¿por qué? Porque tenés todo garantizado. Yo te digo, che, la, los pies están cagando de hambre, yo tengo la ladera llena, tengo tengo luz, tengo agua, aprieto un, luz, un botón y tengo agua. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dirigencia política tiene que estar cerca del pueblo para poder representar al pueblo, tiene que pensar, y, y, y nada, y el pueblo tiene que ser parte de ese proceso, porque si no, eh, las transformaciones no pasan, y vos, vos no sé, decís... por ahí me enojo yo mucho Pero no, me, no, no, me está... pasa eso Me enoja mucho cuando veo los privilegios que hay Y que, y que se naturaliza Tanto la pobreza yo, A mí me da bronca cuando eran de los números de la pobreza Porque yo los números los conozco ¿entendés? ¿eh? Uh -huh. Y yo voy al comedor de acá y, y las compañeras me dicen, che, no alcanzan las viandas y, y cada vez se multiplica más gente Y cuando vos lo contás La gente dice, no, pero va porque quiere uh
0: -huh. ¿Quién va
1: a ir a hacer una fila de dos cuadras Para que te vean todos los vecinos del barrio A recibir algo que no sabe ni qué es
0: totalmente ¿Y si te va
1: a, a llegar a dar. ¿Entendés cómo...? Natalia,
0: eh, vos eh, justamente decías, ¿no? Hay muchos defensores de los empresarios en el Congreso. Contabas esta anécdota que, que contás, ¿no? De la división que hay entre, por ahí, los diputados, los senadores, me parece que es peor todavía, y el personal, pero también uno puede decir la distancia que tiene parte de la clase política con la calle, con lo que está pasando en los barrios más humildes. Digo... Hay demasiados defensores de los empresarios. ¿Vos qué les decís? ¿Les planteas esta, esta distancia? No te, no te digo a tus propios compañeros del frente de todos, que puede ser, o a los de la oposición, si es que tenés diálogo con alguno, pero digo, que haya una clase política que sintonice tanto con el, con la mirada empresaria, con la demanda empresaria, con... con, con con, con la mirada que tiene el sector del poder económico y que esté tan lejos de, de la realidad de las mayorías, obviamente eso tiene, tiene consecuencias. Cuando vos lo planteás ahí, dentro del Congreso, ¿qué te responden?
1: Mira, respecto a la oposición, en la oposición tenemos una oposición muy responsable que claramente queda en evidencia que son sus patrones los mercados, ¿no? Uh -huh. O sea, vos planteás una ley de envase y sabés que tenés que negociar con los empresarios para que ellos voten una ley. Uh -huh. eh, eso queda expuesto. O sea, no son representativos del pueblo, son representativos de las minorías de nuestro país que concentran la riqueza, que concentran las tierras, que concentran todo. Eh, y respeto con la coalición, yo doy la discusión, porque para mí eh, estamos en un momento donde hay muchos defensores de los mercados y de los y de los grandes monopolios, y uh -huh. poca representación y defensa hacia nuestro pueblo pobre que peor la pasa. Uh -huh. y, y tenemos que tener conciencia en eso, y la verdad que, que también una autocrítica para las organizaciones sociales, ¿no? que militamos y construimos en el barrio, y que militamos y construimos también, eh, y nos organizamos en las cooperativas y en distintos lugares de trabajo, creo que es momento de avanzar en la lucha y, y seguir a, a pelear, no solamente por nuestro sector, que es la economía popular, sino también por el sector que justamente te decía hoy, no tiene representación ni en los sindicatos, ni en las organizaciones sociales, ni en ningún lado, porque no tienen nada, están abajo de abajo. Eh, entonces tenemos que pensar a pensar que tenemos más de la mitad de nuestro país por debajo de la línea de la pobreza, que tenemos más de 8 millones de personas que están sin ningún ingreso fijo, que no tienen garantizada la comida, y que eso no tiene que molestar, no tiene que dar bronca como sociedad, no nos puede parecer y dar lo mismo que el de al lado se esté cagando de hambre. Y yo creo que eso es lo que falta, creo que tenemos que... Me gustaría estar discutiendo otra cosa, como el Plan de Desarrollo Humano Integral que venimos trabajando hace mucho tiempo, de cómo hacemos para federalizar, para desconcentrar las ciudades, para urbanizar barrios, para generar nuevos lotes con servicios para generar puestos de trabajo. Pero bueno, hoy tenemos gente que se caga de hambre, es una realidad y tenemos que discutir esto.
0: Natalia, cuando vos juraste, ya voy terminando, sé que, que tenés otras cosas también eh, para hacer, cuando juraste, juraste por la patria cartonera y la lucha de los pobres de nuestra tierra. ¿Cómo le, le contarías a alguien que no conoce qué es la patria cartonera?
1: mira me pegaron mucho por eso. Mm. <ríe> eh, pero bueno, es algo simbólico que yo quería expresar como la, la exclusión, ¿no? A mí me costó mucho identificarme trabajadora de la economía popular. Uh -huh. Imagínate vos tener que ir a agarrar de una bolsa de basura de, de otra persona algo para meter dentro de la olla o para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. eh, fue muy difícil ese proceso. Organizarme y sentir que muchos compañeros y compañeras estaban en la misma situación y que veníamos todos del mismo lado y que esa capacidad de organizarnos colectivamente con un sueño de, de nada, de, de poder cambiar nuestra vida, eso no, no hizo no solamente organizarnos nosotros, sino crear una federación donde tenemos miles de cooperativas ahí adentro, donde hay muchos compañeros y compañeras que le transformamos la vida garantizándole derecho con un sistema de reciclado con inclusión social y esa capacidad de organizarnos, no solamente nos organizamos la rama cartonera, sino también los trabajadores, los vendedores ambulantes, los trabajadores de la tierra, los polos textiles, ¿no? Y así te puedo seguir nombrando, pero digo, estoy tan orgullosa y siempre lo digo, voy ahí con mi ropa y, y, y donde voy digo que vengo de la economía popular porque esa organización me permitió a mí poderme planificar, poder pensar a largo plazo, poder desarrollar y poder estar en una instancia de discusión con cualquiera, porque lo que viví, la verdad que no soy economista, pero te puedo decir que no es casualidad que vivamos en los barrios populares más precarizados, empobrecidos, que no tenemos lo garantizados los servicios básicos, que tenemos los basurales a cielo abierto en las periferias, en los barrios populares o las fábricas que contaminan en las provincias, ¿no? Entonces, se lo puedo discutir a cualquiera, que no es casualidad, ¿no? Y, y, y de nuestro lugar, de la vivencia, que no me lo contó nadie, eh, estoy convencida de que tenemos que militar para transformar, para vivir en una sociedad más justa y más igualitaria, y eso va a pasar con la participación del pueblo organizado.
0: Natalia, gracias por este rato, en fuera de tiempo, por esta charla. Te agradezco a vos, le agradezco a Ana y a, y a toda la gente que nos dio una mano para, para que pudiéramos charlar esta tarde con vos.
1: No, gracias a vos.
0: Te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Natalia Saracho, diputada nacional del Frente de Todos, trabajadora de la economía popular y referente, referenta del Frente Patria Grande.